0: De la rue de l'échiquier, Mousse, de Klaus Modic. L'été indien, tout droit sorti d'un livre d'images, fait remonter les températures. La nuit donne déjà une vague impression d'automne, mais le jour, il fait aussi chaud qu'en plein été. J'en profite en nageant régulièrement. À la tombée du jour, quand l'atmosphère se rafraîchit, il y a un moment précis où les températures de l'eau et de l'air se rejoignent, c'est le meilleur. Aucune différence n'est plus perceptible. Les qualités spécifiques des différents états de la matière se fondent les unes dans les autres. Mon médecin m'a certes gentiment conseillé de réduire un peu ma pratique de la natation... Mais la demi-heure qu'il me faut pour traverser le lac à la nage et revenir ne me pose aucune espèce de difficulté. La légère fatigue qui, sans provoquer de somnolence, m'envahit de plus en plus souvent, s'installant dans mes muscles et mes os, se dissipe quand je nage. L'état d'apesanteur que l'eau procure détend les muscles, soulage les articulations et atteint parfois aussi les pensées comme une brume qui s'élève. Nombreux sont ceux qui, pour qui la marche détend l'esprit. Pour moi, cela a toujours été avec la nage. Le flux des pensées s'y synchronise avec les mouvements du corps. On prend son élan pour revenir à soi-même. En effectuant des mouvements rapides de la poitrine, il m'est arrivé d'imaginer des présentations, voire des conférences tout entières. Certes, nager à un tel rythme n'est plus idéal pour moi. Et comme l'a dit mon médecin, en faisant mine de me menacer de l'index, ce n'est pas parce que notre premier geste à tous a consisté à sortir de l'eau que l'on doit y finir ses jours. À moins que je ne souhaite dans mes vieilles années revenir aux algues. Je dessine ainsi un rythme très tranquille, mes propres couloirs solitaires à travers le lac qui n'est jamais bleu, même à midi, mais conserve en permanence des reflets verts. Cela est dû aux arbres qui le bordent et s'y reflètent, mais surtout à la mousse toujours plus abondante sur les rivages sablonneux. C'est ici que les enfants, et nous enfants, nous chassions les tétards, les grenouilles, les libellules. Quand je m'assieds dans l'herbe marécageuse de la berge, ce qui m'arrivait autrefois aux épaules, mais qui aujourd'hui n'arrive plus comme à taille, des souvenirs très précis me reviennent de ces balades, de nos aventures infinies. A l'époque, non seulement nous partions sans relâche à la recherche d'une nouvelle rive du lac que nous ne connaîtrions pas encore, mais cette petite rive étroite avec ses talus et ses saignées abruptes abritait aussi d'innombrables mondes autonomes, des planètes lointaines, des déserts, des jungles, des vastes savanes, à travers lesquelles nous errions et dont nous jaillissions au bout de plusieurs heures qui pour nous avait duré des jours, des semaines, des années, en âge, le visage rouge, troublé par la réalité du dîner en famille.